0: Boa tarde a todos, eu fico muito feliz em ver esse movimento de homens que visam mudar, que entendem que precisam mudar, e eu glorifico a Deus porque se nós temos uma bússola para essa mudança, é a própria palavra de Deus, porque conselhos nós temos muitos, nós recebemos muitos conselhos, nosso trabalho, nossos estudos, nossas famílias mas o conselho certo, ele vem do Senhor, a palavra certa, ela vem do Senhor, amém queridos? Amém. A Bíblia realmente é um livro maravilhoso, como o bispo comentou agora nessa introdução, e dela vamos procurar trazer algumas aplicações em relação ao que nós devemos fazer para militarmos por nossas famílias. Uh, daqui a pouquinho eu vou colocar o slide, enquanto os irmãos colocam o slide da mensagem dessa dessa tarde. Vou pedir que coloque então, por gentileza, que já tenha o tema desta desta tarde. Quero falar que a palavra de Deus, ela de fato ela é viva e eficaz para transformar vidas. Eu apenas sou mensageiro dessa palavra. A Bíblia diz que nós devemos Deuteronômio 6, amar a palavra mas a Bíblia diz em Josué capítulo 1, que nós devemos meditar na palavra, devemos sim ensinar a palavra, como a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, mas nós devemos viver a palavra, como diz Tiago capítulo 1, os irmãos colocaram o slide da mensagem dessa, dessa tarde, eu não estou compreendendo o sinal dos irmãos, Famílias salvas pela ação do Cabeça do Lar. Vamos orar, então? É o que nós devemos fazer sempre, antes de nós lermos a Palavra, antes de nós ouvirmos a Palavra, para que Deus gere fé. Não é isso que diz a Bíblia em Efésios 2:8 E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da Palavra de Cristo, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos orar. Pai amado, havemos de ler a Tua Palavra, compartilhar da Tua Palavra. Pedimos, fala conosco e que a Tua Palavra gere mudanças em nossas vidas, às quais nos submetemos nesta tarde, viemos com o nosso coração aberto para que fales aos nossos corações, e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém. Já está na tela, essa é a mensagem, e você que está vendo essa mensagem, online você também pode distribuí-la essa mensagem estará também disponível no aplicativo da Nova Vida assim também como na página do Youtube do Conselho de Nova Vida eu convido a que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso capítulo de número 5 Efésios capítulo de número 5 eu gostaria de ler o versículo de número 23, e a Bíblia assim registra, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, eu falo para muitos aqui que são solteiros naturalmente, alguns que não são casados, mas que um dia vão sê-lo, ou assim ao menos... Uh, entendemos que pretendem ser. lo mas também falo para muitos que são casados e essa palavra ela vai tramitar a respeito das ações do cabeça do lar, esse texto ele mostra que o marido é o cabeça do lar, Deus é um Deus que trabalha em hierarquia nós vivemos uma onda, uma época de um mundo muito egoísta as pessoas deixam de se congregar porque não querem se submeter à autoridade Ainda que a autoridade seja estabelecida claramente na Bíblia. Não apenas as autoridades seculares, como Romanos capítulo número 13 nos ensina, as autoridades familiares também, como diz a palavra de Deus, em própria carta aos Efésios. Mas o princípio da hierarquia é um princípio que existiu, inclusive, na proto-história humana, antes da história humana, já havia hierarquia nos céus. Nós temos, por exemplo. Uma, uma camada de níveis de autoridade, por exemplo, no mundo celestial, nós temos, por exemplo, o arcanjo de Deus, que é Miguel, conforme a Bíblia diz em Judas, versículo 9, como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós temos os serafins, na única menção dos serafins, em Isaías, capítulo 6, nós temos os querubins, como a Bíblia menciona em Gênesis, capítulo 3, então nós temos uma hierarquia celestial. Também temos uma hierarquia no mundo infernal dos anjos caídos, como a Bíblia discorre ali, por exemplo, no próprio Efésios, capítulo número 6, os principados, potestades e demais níveis de autoridade espiritual dentre os anjos rebelados, os anjos caídos. E não seria diferente quando Deus cria a humanidade. Quando Deus cria a humanidade, Deus coloca uma ordem. Deus coloca, então, o marido como cabeça da esposa, os pais como responsáveis por seus filhos, e essa estrutura hierárquica ela deve ser respeitada e ela deve ser aplicada há homens que têm problemas nos seus lares porque? porque não se vestem como cabeça do lar eles são conduzidos por suas esposas tem que haver diálogo? tem aliás, é importante dizer ter autoridade não significa agir com autoritarismo muito pelo contrário a Bíblia diz por exemplo, pode avançar por favor? Maridos, amai vossa mulher, o termo ali está agapau, ah, como Cristo amou a, a, a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amados irmãos, ah, existem quatro termos no hebraico, para, no grego, para falar de amor. No hebraico é arravar, mas no grego nós temos o eros, que é o amor, digamos, o amor da sedução, o amor da atração, o amor do desejo, ah, nós temos por exemplo o Storge, que não tem na Bíblia mas está no grego, o tem no grego que é o alto amor que nós temos por nós mesmos, o nosso cuidado nós temos o Philos, daí vem filosofia, né? ou seja o, o, a amizade, o amor de amigo, aquele amor que nós temos por nossos amigos, nossos irmãos mas nós temos um amor maior que é o Agape, e esse termo que vocês estão lendo aí usa o Agapau ou seja, nós não podemos apenas amar as nossas esposas com o Eros, nós não podemos apenas amar as nossas esposas com o Filos, com amizades, mas nós temos que amar as nossas esposas com a Agapau, é o mesmo amor de Deus, é o mesmo amor que a Bíblia cita aí, que Cristo amou a sua igreja, olha que profundidade, o marido que não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, eu creio que não haja referência maior, quanto a paradigma ele está desobedecendo a palavra de Deus e para exercer esse amor, como nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 13, nós temos que ter paciência porque muitas vezes nós começamos a falhar nesse quesito, perdemos a paciência e perdemos o gosto de estar o amor agape é um amor tão profundo que é o amor de Deus para com o seu filho, é o amor do, do, do pai do filho pródigo, ou seja, não quer nada de volta, só quer dar, só quer oferecer, só quer o bem. Talvez, vamos comparar o amor de um pai para com o um filho. Muitas vezes seu filho lhe desobedece, o seu filho não faz o que você quer, mas você continua amando o seu filho. Os pais concordam comigo, não concordam? Você ama o seu filho, você espera alguma coisa, mas se ele não der, você vai continuar amando esse deve ser o amor, do cabeça do lar, por sua família, então, nós queremos mudanças, é tempo de mudar, ok, mas como mudar? Pelos padrões estabelecidos na palavra de Deus, e qual deles é? Primeiro lugar, vestir-se da autoridade, não do autoritarismo, mas da autoridade que Deus lhe dá, como cabeça no seu lar, você é o marido, você tem uma tarefa, uma tarefa ah, de responsabilidade sobre a sua casa, e o primeiro nível, e a primeira etapa dessa tarefa, é amar, amar, a sua esposa maridos amem a sua esposa exerçam misericórdia para com as suas esposas porque você fala, mas ela falhou comigo e você não falhou com ela? e quantas vezes você falhou com ela? então tem que haver paciência tem que haver longanimidade, tem que haver esse lastro essa capacidade que você tem que ter para amar a sua esposa e o referencial é o maior de todos como Cristo amou a igreja agora caminhando nesse, nesse item de, de cabeça, pode avançar por favor? Pode avançar por favor? O próximo slide? Isso. A Bíblia fala sobre algo muito interessante, nesse texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 12. Quando fala das referências, alguns requisitos esperados, tanto do bispo como dos diáconos a Bíblia diz assim, que o bispo governe, e aí o termo grego é proísteme governe, eu vou, eu vou chegar lá nesse, nesse proísteme bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito olha só que coisa interessante e o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa pró esse, esse pró na frente é uma preposição primária que aponta a algo que antecede, antes de, mas o que eu quero chamar a atenção é o isteme, que vem depois do pró. Esse isteme significa colocar de pé. Existem vários termos gregos que poderiam ser usados para governo, usados para governo, um deles, por exemplo, é o arquê. Né? daí vem arquidiocese, arcebispo, arquidiácono, arquipélago tudo que tem arque na frente pode ser príncipe principal primeiro aquele que governa mas o termo grego usado nos dois casos para o cabeça do lar administrar a sua casa é o proísteme porque esse ísteme significa colocar de pé firmar algo para colocar de pé o objetivo do cabeça do lar é colocar de pé os membros da sua casa, porque muitas vezes acontece o contrário, o líder da casa coloca para baixo os membros da sua casa, o líder da casa humilha a sua esposa, o líder da casa ali diz para tratar os filhos com todo respeito, tem disciplina, mas tem respeito, tem limite, os pais têm que ter limites para com seus filhos, se você ultrapassou o respeito, você já está pecando, já está errando contra as Escrituras Sagradas, mas eu coloquei esse termo proícime, porque, porque o seu papel como cabeça do lar, é colocar a sua família de pé, não a sua família lá para baixo, e você chega e maltrata o seu filho, humilha o seu filho, humilha a sua esposa, ou seja, você é um, é um, está usando de uma autoridade, de maneira muito errada, uma autoridade abusiva na sua casa, não, o papel do cabeça do lar, é levantar a família, por isso que a responsabilidade é muito grande, nós temos uma responsabilidade muito grande, meus amados irmãos, porque o teu papel é chegar em casa e olha, como é que estão os estudos, como é que está o seu futuro, como é que está, você tem que levantar a sua casa, colocá-la de pé, então os referenciais que nós temos para as lideranças da igreja, naturalmente se expandem para todos os cristãos, se expandem para cada um de nós, o desejo de Deus que nós cheguemos em nossas casas e coloquemos a nossa família de pé, Quantos querem mudar a sua casa para melhor? Você veio para isso, é tempo de mudar, mas essa mudança, de acordo com a consciência das Sagradas Letras, ela começa através de nossas ações. O meu desejo é que você chegue na sua casa e comece a colocar a sua família de pé. Diga à a pessoa que está do seu lado, coloque a sua esposa de pé, coloque seus filhos de pé. quero então adentrar para cinco exemplos de famílias que foram salvas foram beneficamente mudadas pela ação do cabeça do lar e a primeira delas se encontra em Atos capítulo 16, o texto vai estar em tela do versículo 23 e 34 eu leio e depois de lhe dare muitos, lhes darem muitos açoites os lançaram no cárcere Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior E lhes prendeu os pés no tronco Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus E os demais companheiros de prisão escutavam De repente, sobreveio tamanho terremoto Que sacudia os alicerces da prisão Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere puxando da espada ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido mas Paulo bradou em alta voz não te faças nenhum mal que aqui estamos todos então o carcereiro tendo pedido uma luz entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas depois trazendo-os para fora disse senhores que devo fazer para que seja salvo e responderam-lhe Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa e naquela mesma hora da noite cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. a seguir foi ele batizado e todos os seus e então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa que coisa bonita, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus amados irmãos a primeira ação que nós lemos, a primeira postura que nós lemos, é que a postura do cabeça do lar pode gerar salvação na família. Naturalmente a salvação é individual, mas e existem alguns passos para a salvação. primeiro passo para a salvação, por exemplo, o que nós lemos ali no Salmo 51... Ah, pois diante de mim estão as minhas transgressões, os meus pecados estão diante de mim, continuamente diante de mim. O, o salmista ele fala nesse Salmo 51, versículo 3: Que ele conhece as suas transgressões, reconheço as transgressões. O pecado está sempre de meu seio, reconheço. O primeiro ponto é reconhecer o pecado. O segundo ponto é o que está em 1 João capítulo 1, versículo 9: Confessar a Deus o pecado, se. É, confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça então reconhecemos os pecados é, no, nós é, confessamos os pecados a Deus e depois o terceiro passo é aquele que está em Atos capítulo 3 ah, arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, é o um arrependimento arrependimento não é apenas um reconhecimento é ação, arrependimento não é apenas quando nós choramos diante de uma mensagem não, é o que nós fazemos depois da mensagem é o que nós fazemos quando saímos aqui do templo, é o que nós fazemos na segunda-feira, na terça, durante o dia esse é o arrependimento então, esse é o terceiro passo, mas há um outro passo também, que nós devemos ter e nos lembrar não basta nos arrependermos, mas temos que ter o que nós lemos aqui depositar nossa fé exclusiva em Jesus, crer no Senhor Jesus, Atos 16, 31 e serás salvo tu e a tua casa, há uma promessa de salvação para a família e o outro passo, e o quinto passo é a perseverança a Bíblia diz, por exemplo, em Marcos capítulo 13, versículo 13, assim também como nós vemos em Lucas capítulo de número 21, a Marcos 13 diz assim, ali sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, ou seja, nós devemos perseverar na salvação, meus amados irmãos, muitos falham nesse sentido, muitos se arrependem, mas depois voltam para as suas antigas obras, voltam para a sua vida pregressa, e eu quero dizer para você, olha, muitas coisas podem acontecer nessa tarde aqui, muitas coisas podem acontecer nesse congresso, mas dependerá de você manter firme a sua vida diante do Senhor, esse homem, ele tem uma postura que salva a sua família, a Bíblia diz que ele queria se matar, mas esse homem logo depois, ele fala, o que, que eu posso fazer? E o apóstolo gentil diz, olha, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, o apóstolo fala, tem uma obra para a sua vida, mas tem uma obra para a sua família também, e diz a Bíblia, e olha que bonito, ele leva os apóstolos para a sua casa, o Paulo e o Silas, e diz a Bíblia, que ele lhe serve a mesa, a sua família está vendo, a sua família está vendo o exemplo, ele é batizado, a sua casa serve a Jesus, é salva, pela, ação, pela postura do líder da casa, sempre se lembre quando Deus abençoar a sua vida quando você se lembrar de uma promessa de Deus na tua vida, que você pegue isso daí e fale, não, mas eu quero para a minha família também Senhor, que tu possas abençoar a minha casa, que tu possas abençoar meu filho que está no mundo, está nas drogas está distante, porque Deus tem promessa para a casa também Paulo, ele projeta a salvação para a família e nós não podemos desistir, amém queridos? a segunda coisa que nós devemos a segunda família salva pela ação de um cabeça do lar, se encontra no livro de Josué, capítulo de número 24 e você pode acompanhar na tela o versículo de número 15 porém, se vos parece mal servir ao Senhor escolhei hoje a quem servais se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu coloquei o termo hebraico que é usado que é abade, abade é trabalhar para alguém, não é trabalhar para si, é você servir alguém, daí a palavra servo, você não, não, o servo não, não vive para autosserviço, ele vive para servir outrem então o abade é isso Olha, eu e minha casa vamos servir a outra quem é o Senhor nós devemos aprender e a segunda postura que nós temos aqui é tome uma decisão na sua vida que inclua o serviço na casa do Senhor a tua casa ah, mas eu sirvo a Deus e seus filhos porque muitas vezes você quer impor algo, mas você mesmo não serve, você também vai dizer aos teus filhos, olha, sirvam um na casa do Senhor e você mesmo não serve, Josué, nessa idade, nesse tempo, ele tem cerca de 110 anos de idade, meus amados, é muito tempo, se você notar Josué com 110 anos, digamos que o filho dele tivesse 90 anos de idade, o filho mais velho, teoricamente, aqui eu supo, supondo, que o neto dele tivesse 70 anos, que o bisneto tivesse 50 anos, e ainda assim, esse homem com essa idade avançada, ele diz eu e minha casa vamos servir ao Senhor ele começa se colocando em primeiro lugar, eu vou servir ao Senhor então antes de você mandar o seu filho ir para o culto, vá ao culto antes de você mandar o seu filho orar que ele possa te ver orando antes de você falar, seu filho, leia a Bíblia que ele possa ver você lendo a Bíblia eu e minha casa servirão ao Senhor, começa contigo a referência a Bíblia fala sobre isso Paulo mesmo, 1 Coríntios capítulo 11, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, há uma referência, mas Paulo se coloca ali, sejam meus imitadores, não imitem apenas a Cristo, podem me imitar, como eu imito a Cristo, então nós devemos entender o serviço na casa do Senhor, nós devemos servir ao Senhor, nós vimos aqui um maravilhoso louvor, parabéns equipe de louvor, parabéns a toda a equipe envolvida, os sentinelas, a equipe da organização, Parabenizar, porque nós devemos servir ao Senhor com inteligência, não é isso que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 36, Bezalel, Aoliab, eles serviam ao Senhor com inteligência e com habilidade, nós devemos servir ao Senhor, outra forma de servirmos ao Senhor, é a que nós encontramos no Salmo de número 11, devemos servir ao Senhor com temor, outra forma de nós servirmos ao Senhor, é o que nós lemos no Salmo de número 100, nós devemos servir ao Senhor com alegria, a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo número 12, o que Samuel fala, Olha, devemos servir ao Senhor com o nosso coração. Então tem que haver temor, tem que haver técnica, tem que haver habilidade, tem que haver alegria, tem que haver, tem que haver coração. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala em Mateus capítulo 9, que nós devemos servir ao Senhor imediatamente, então logo ele nos chama ao serviço. Não é isso que Jesus mostra nesses textos? Nós devemos servir ao Senhor mesmo diante das dificuldades. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, que Paulo dizia assim, que ele serviu ao Senhor em meio, a, de, de maneira humilde, né? humildemente em meio às lágrimas e as provações. Não é porque você está tendo problema que você não vai servir a Deus, porque Paulo fala, em minhas lágrimas ele serviu ao Senhor, em minhas provações ele serviu ao Senhor. Então tem problema? Eu também tenho, eles também têm, nós todos temos, mas não vamos olhar para trás não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente, seguir para o alvo como a palavra de Deus ensina ali Paulo na sua, no epílogo de sua vida escreve a Timóteo então meus amados irmãos que nós possamos aprender a atitude a primeira atitude nós devemos fazer, olha vamos trabalhar salvação na nossa casa você não pode desistir dos seus filhos a segunda questão, olha, vamos envolver, ensinar os nossos filhos, a nossa esposa, a, 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 a nos envolvermos na igreja, vamos nos envolver na igreja, procura o pastor, procura os líderes, procura, olha, eu quero trabalhar, não quero ser apenas um ouvinte. A terceira ação, a terceira família salva pela ação de um dos membros, está no livro de Gênesis, a Gênesis da Humanidade, capítulo número 18, eu leio a partir do versículo 22 até o 19, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor e aproximando-se a ele disse destruirás o justo com o ímpio? se houver porventura cinquenta justos na cidade destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que neles se encontram? longe de ti fazeres tal coisa matar o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? então disse o Senhor se eu achar em Sodoma cinquenta justos, dentre da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pós cinza, na hipótese se faltarem cinco para cinquenta justos, aí depois ele desce para quarenta, ele desce para trinta, ele desce para vinte, ele desce para dez, e ali depois de ele falar dez, ele continuou o texto ali, se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destrudei por amor dos dez, e tendo cessado de falar Abraão, retirou -se o, senhor, o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar, e ao anoitecer, vieram dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, e este, quando os viu, levantou-se e seu encontro, prostrou-se rosto em terra. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que nós aprendemos com Abraão a perseverarmos na luta pela nossa família. Eu creio que a perseverança seja uma das coisas mais difíceis, porque a começar... Teoricamente é mais fácil para muitas pessoas. Quantas coisas você começou que você não perseverou e desistiu? Se eu fosse perguntar aqui, quantos aqui começaram a faculdade e não foram até o fim? Quantos aqui começaram um curso de inglês e não foram até o fim? Muitos começam. Não é difícil começarmos. Eu creio que o difícil é perseverarmos. Principalmente quando no decorrer do caminho problemas surgem, dificuldades surgem, falta de tempo, enfermidades, tudo que te leva a desistir, nós devemos aprender com Abraão a perseverar, porque Abraão lutou por Ló, ele falou Senhor, não... e você pode notar que assim que ele encerra este diálogo com Deus, os anjos são enviados a Sodoma, é de imediato, porque o texto diz que naquela mesma noite vão, eles vão estar lá porque ele perseverou nós aprendemos com aquela, aquela viúva diante do, do juiz iníquos, Lucas capítulo 18, que nós devemos perseverar, nós devemos perseverar, por exemplo, em Atos capítulo 1, na oração nós devemos perseverar no conhecimento da doutrina bíblica em Atos capítulo número 12 nós devemos perseverar, por exemplo na graça, como diz a Bíblia em Atos capítulo 13 nós devemos perseverar, amados irmãos, na, na leitura bíblica, como diz Atos capítulo 17. Nós devemos perseverar na ida à igreja, indo ao templo, sempre como diz Atos capítulo 20. Nós devemos perseverar quando Deus nos disciplina, como a Bíblia diz em hebreus. Nós devemos perseverar quando estamos no meio da aprovação, como diz Tiago capítulo 1. Nós devemos perseverar, meus amados, mesmo diante das perseguições, como diz Apocalipse 2 ali na igreja de Éfeso, mas nós devemos entender, que nós devemos perseverar até o fim, para ganharmos a nossa alma, como diz Lucas capítulo 21, nós devemos perseverar, a Bíblia nos ensina a perseverança, muitos começaram a caminhada cristã, e hoje estão desviados, apostataram da, da graça de Deus, apostataram da salvação, apostataram da fé em Cristo, hoje muitos deles são perseguidores do Evangelho, hoje muitos deles estão na internet, atacando as igrejas, e um dia estiveram nos púlpitos, talvez você conheça alguns que exerceram liderança em suas igrejas, porque não perseveraram, não perseveraram na santidade, não perseveraram em tantas coisas que nós citamos aqui, e o que diríamos nós da família? Porque você está vendo, ah, meu filho está desempregado, não consegue um emprego, e você fica desesperado, você começa a se deprimir, porque você não pode fazer nada, você não pode dar uma condição melhor a um parente, você desanima, você não consegue nem orar quantas vezes você chegou na sua casa e você com o objetivo de orar não saíam palavras da sua boca, só lágrimas e às vezes você não é a pessoa que coloca as lágrimas externas, mas por dentro você estava doído e nem orava porque não tinha mais força em perseverar perseverar era difícil mas você veio aqui nessa tarde, você veio a esse congresso, porque o tema diz tudo é tempo de mudar, é tempo de voltarmos a perseverar, é tempo de dizer, olha eu parei, mas agora eu vou continuar essa jornada, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha esposa, a minha esposa está assim muitas vezes por causa de mim, você tem que reconhecer muitas vezes isso, eu a coloquei nesse ponto, eu coloquei meus filhos nesse ponto, mas isso não é para gerar culpa em você não, é para colocar você no papel que você tem que colocar, cabeça do lar, como nós lemos ali em Efésios. E aí você vai se apropriar disso e você vai falar agora eu vou começar a voltar a orar. Eu vou orar, eu não vou desistir. Eu vou lá para minha casa, eu vou orar pela minha esposa, eu vou orar pelos meus filhos. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eles vão voltar para Cristo. Diga a pessoa que está do seu lado, é tempo de perseverar. A penúltima família que eu gostaria de ir aqui colocar em relação a posturas do cabeça do lar é a família de Noé Gênesis capítulo número 7 no seu primeiro verso a Bíblia diz disse o Senhor a Noé entra na arca tu e toda a tua casa porque reconheço que tens sido não é tendes é tens sido justo diante de mim no meio desta geração, você notou uma incongruência? Porque ele fala: entra tu e tua casa, eu vou salvar tu e tua casa, porque reconheço que tens, ou seja, é o tu, é não é tu tens, não é tu e teus filhos, não é o tendes, a sua casa não tem sido, é você que tem sido justo. Uma outra coisa que nós podemos ver é que a tua família pode receber bênçãos, graças à tua postura. Há coisas muito interessantes na Bíblia que apontam, registram, testemunham, acentuam o fato de que a fé de uma pessoa produziu bênçãos na vida de outros. O próprio Noé. Graças à fé de Noé, a família dele entrou na arca e foi salva. Um outro caso, por exemplo, Mateus capítulo número 8, nós temos ali o centurião que pede ao Senhor pelo seu servo que estava distante e esse servo é curado não foi a fé do servo, foi a fé do centurião ele teve fé e o servo foi curado Marcos capítulo 2 os, os quatro amigos daquele, daquele é, paralítico lá de Cafarnaum, que são descidos a fé deles, a perseverança deles, a luta deles, e aquele homem foi salvo Lucas capítulo 8 nós temos outro caso da filha de Jairo como é que a filha de Jairo podia ser salva se ela estava morta foi a fé de Jairo que levou a salvação para essa menina o que eu quero dizer é que tua postura de fé a tua perseverança você cabeça no lar pode trazer bênçãos para a tua família então não espere, eu vou esperar toda a minha casa tá adorando para começar a pedir para começar a lutar, não você é canal de bênção para mudança na sua família, é tempo de mudar, então diga a pessoa que está do seu lado, você pode fazer a diferença hoje na tua casa, é hoje, você já veio aqui hoje para isso, e a última família, eu citei para vocês Lucas 8, vamos para Lucas 8, é a última família que eu gostaria de citar, o quinto exemplo de um cabeça do lar, que promove mudanças na sua casa, o texto do versículo 41 a 42, e do 49 a 55 diz assim, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou, eu coloquei aquela palavrinha, que nós conhecemos sempre quando falamos do Espírito Santo, Paracaléu, aí você lembra do Paráclitos, o Consolador, ele ali estava suplicando, buscando o consolo de Deus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa, do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre, mas, Jesus ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva, não temas, crê você somente, e ela, será salva, ela não estava ali, mas ele falou para ele ter fé e a filha dele ia ser salva tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago bem assim como o pai e, mãe, e a mãe da menina e todos choravam e pranteavam, mas ele disse não choreis, ela não está morta, mas dorme, e riam-se dele, porque sabiam que, estava, que ela estava morta entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta menina levanta-te voltou-lhe o espírito ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer amados irmãos não é um pedido é uma súplica pedir todos podem pedir eu posso pedir algo ao bispo ele pode pedir a ele, ele pode pedir a ele, mas suplicar é diferente, porque só suplica quem não tem nada, nada, suplica é o último estágio, eu coloquei o termo paracaléu, e eu citei daqui do paráclitos, o consolador, paracaléu, ele precisa de consolo, porque ele está desesperado, ele não tem mais nada, a filha morreu, meu Deus, a filha morreu, ele não pede, ele suplica, Suplica porque ele não tem mais nada, não tem nada a oferecer. E nós aprendemos com esse homem que nós devemos suplicar. Nós vemos várias súplicas na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 1, a súplica de Ana para ter um filho. Ela lutou para ter aquele Samuel. Nós temos, por exemplo, a súplica de Elias por aquele menino. 1 Reis capítulo 17 nós temos a súplica para enfrentar eh, a adversidade, segundo crônicas capítulo 14, nós temos ali o rei Asa pedindo para que Deus desse vitória contra os etíopes. Deus dá, mas tem um texto na Bíblia que fala muito a respeito dessa súplica, fala a respeito muito do clamor, tem um texto por exemplo em Jeremias, que é clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem, mas tem um texto de Isaías, no capítulo 58, tão belo, mas tão belo, que diz assim: e clamarás, e ele te responderá, e gritarás por socorro, e ele dirá: Eis-me aqui. Deus está contigo na tua casa, Deus está contigo. Você foi trazido aqui, movido por Deus, para que haja um tempo de mudanças na sua casa. E essa última lição que nós aprendemos é a lição do clamor, de não desistirmos, até pelos que estão mortos. Aquela menina estava morta... Mas Jairo não desistiu... Não desista... Pelo amor de Deus do seu filho... Não desista da sua filha... Não desista da sua esposa... Não desista da sua casa... Porque nós agora nós vamos clamar... Eu convido a que você fique de pé nesse momento... Ao ficar de pé você feche os seus olhos... E ao fechar os seus olhos... Comece a clamar pela sua casa... Pela sua família... Abra a sua boca... E comece a orar pela sua esposa... Abra a sua boca e comece a orar pelos seus filhos, e se você não é casado, ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, ore pela sua casa, pai amado, esta conferência se chama, Tempo de Mudar, nós viemos aqui Pai, não apenas para ouvir, mas para ouvir a Tua direção, não a voz de um pregador, é para ouvir a Tua voz, a Tua palavra que muda, e Pai amado, de posse dessa palavra, nós a Ti clamamos, muitos aqui estão como os raios, clamando por parentes que estão mortos, Pai amado, mas nós rogamos ao Jesus que ressuscita, ao que ressuscitou o filho da viúva de Nain, Lucas 7, ao que ressuscita os mortos, Pai amado, toca nos corações dos nossos parentes, restaura, que nós possamos levantar os que estão caídos na nossa casa, aqueles que têm sido maus maridos, maus pais, a maus filhos, eles possam melhorar nos seus relacionamentos, que eles sejam pessoas que levantem, governem bem, que sejam na, na prática, na, na tradução, os levantem os seus familiares, que eles não coloquem eles para baixo, mas que eles coloquem para cima é tempo de mudar, estamos aqui para mudar, abençoa nossa casa, abençoa os que estão distantes de ti, abençoa os enfermos, não apenas de saúde física, mas de saúde de alma, e nós clamamos a ti, em nome de Jesus, agora eu te peço, eu peço a cada um aqui nos presentes, que você se volte para uma pessoa, e ore pela família dessa pessoa, talvez você não a conheça, mas coloque a mão no ombro da pessoa agora, e comece a orar pela família dela, a Bíblia diz em Jó capítulo 42, que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, Pai amado, nós oramos agora, pela família do irmão que está do meu lado, eu posso não conhecê-la profundamente, eu posso não saber os seus problemas, mas agora eu ajo como intercessor, não apenas como cabeça do meu lar, mas como intercessor pelo meu irmão, em nome de Jesus abençoa, eu te peço, renova as forças desse meu irmão que está aqui, ele pode estar aqui cansado, ele pode ter chegado aqui desanimado, ele pode ter chegado aqui desesperançado, mas tu trouxeste aqui, para que fosse renovado em ti, para que fosse abençoado em ti, para que fosse transformado em ti, para que fosse mudado em ti, então muda Senhor a vida dele, muda a sua casa, e que ele já veja hoje essas mudanças que ele seja transformado abençoa a vida dele em nome de Jesus eu abençoo a vida do meu irmão em nome de Jesus faz mudanças que ele possa testemunhar aqui o teu favor o teu mover a tua graça sobre ele a graça transformadora perdoa tudo que precisa ser perdoado com o coração arrependido Pai e que ele possa mudar nesta tarde, o que nós fazemos agora, nós o fazemos em nome de Jesus, daquele que vive, daquele que reina para todo sempre em nome de Jesus, quantos podem glorificar a Cristo nesse momento, quantos podem exaltar a Cristo nesse momento quantos podem aplaudir a Cristo nesse momento vamos louvar ao Senhor vamos glorificar a Cristo em nome de Jesus